0: Finde Deine Wesensnatur. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist jetzt der 24. Vortrag, die 24. Lektion, überschrieben mit Finde Deine Wesensnatur oder Finde Deine wahre Natur. Die Frage, wer bin ich, ist eine der entscheidenden Fragen. Und ich möchte heute nur ein paar Anregungen dazu geben. Im Lauf dieser yoga schulung wird es ja noch viele Lektionen und Anregungen geben. Aber hier ein paar Tipps. Zunächst geht es um die relative Natur und dann geht es um die absolute Natur. Ich will hier einfach nochmals etwas über die absolute Natur sprechen was ein Thema des Jnana-Yoga ist von Vedanta. Jnana-Yoga sagt, deine wahre Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit. sat Dein Selbst, Atman, ist letztlich eins mit Brahman, mit dem Absoluten. Und es ist gut, das sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Der Körper Geht durch verschiedene Prozesse, ist mal gesund und mal krank. Deine wahre Natur ist Satschit ananda. Und selbst wenn dein Körper irgendwie schmerzt und Schwierigkeiten macht, du selbst bist immer Satschit ananda. Deine Psyche geht durch verschiedene Prozesse. Du fühlst dich mal froher und mal weniger froh. Du hast mal mehr Ideen, mal weniger Ideen. Du bist mal konzentrierter, mal weniger konzentriert. Dein Geist, dein Chitta geht durch verschiedene Bhumis. All das geschieht, kommt und geht. Aber du selbst, als selbst, bist Ananda. Ich will dieses jetzt nicht weiter ausbauen. Es wird noch einige Jnana Yoga Lektionen geben, wo ich darüber tiefer spreche. Es gibt auch einen Vedanta Meditationen Jnana Yoga Kurs in 20 Lektionen als Video und als Audiokurs. Und dort ist diese Frage, wer bin ich, die wichtigste Frage, zu der du sehr gründlich herangeführt wirst. Hier will ich jetzt auch noch sprechen über die relative Natur. Und die relative Natur ist auch ein Thema, die im Ayurveda eine Rolle spielt, in der Bhagavad Gita eine Rolle spielt und die ich auch in den künftigen Vorträgen weiter ausbauen werde. Es gibt auf Sanskrit dafür drei Ausdrücke, Zum einen Prakriti. Prakriti bedeutet zum einen die gesamte Natur, die ganze Welt, im Vedanta das, was wir als Maya und Jagad beschreiben, im Sankhya-System, ich werde nochmal mehr darüber sprechen, über die verschiedenen philosophischen Systeme in Indien, die verschiedenen, man könnte auch sagen, Begriffssysteme gibt es auch Prakriti als die gesamte Natur. Prakriti ist aber auch deine individuelle Natur und damit könnte man sagen deine, die Tiefe deiner Psyche. Diese Prakriti wird auch als Swarupa bezeichnet, deine eigene Natur, wobei Swarupa sich auch auf die höchste Natur beziehen kann. Es gibt dem, dem den Ausdruck, Satchit Ananda Meine wahre Natur, sein Wissen Glückseligkeit. Sva heißt Eigen, Rupa heißt sowohl Natur als auch Form. Aber Svarupa kann auch relativ verstanden werden, deine relative Wesensnatur. Und dann gibt's noch Swabhava und Swabhava ist so das dist- tiefe innere Empfinden und Gefühl. Bhava ist Gefühl, Bhava heißt Empfinden, Bhava heißt aber auch Seinszustand. Und in diesem Sinne gilt es auch herauszufinden, was ist so mein bewusster Gemütszustand, was bin ich so in der Tiefe vom Charakter her. Und es hilft durchaus herauszufinden, was sind meine besonderen Stärken, was sind meine besonderen Fähigkeiten. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Angenommen, du beschäftigst dich mit Astrologie, dann könntest du auch sagen, ja, ich bin Sonne, Schütze, Aszendent, Wassermann. Und du kannst auch sagen, welcher Planet, in welchem Haus. Und vielleicht hilft dir das etwas über deine Natur herauszufinden. Weitere Möglichkeit wäre vom Ayurveda her. Und im Ayurveda haben wir Vata, Pitta und Kapha. Und darüber möchte ich jetzt ein paar Worte sagen, denn es kann dir helfen, Vata, Pitta, Kapha herauszufinden, was bist du im Relativen, im Besonderen. Vata, jetzt vom Charakter her, heißt Luft, jetzt wird auch gesagt Luft und Äther zusammen ist Vata. Vata heißt eine gewisse Leichtigkeit, Vata heißt Fähigkeit vieles wahrzunehmen, mit vielem zu kommunizieren. Ich unterscheide auch gerne zwischen introvertiert und extravertiert. Und vielleicht sollte ich das noch vorher etwas erläutern, denn introvertiert, extravertiert ist durchaus etwas Hilfreiches zu erkennen. Wenn du eindeutig introvertiert bist oder eindeutig extravertiert, heißt das unterschiedlich. Es ist eine, ja, eine Unterscheidung, die es schon recht lange gibt. C.G. Jung hat sie als besonders wichtige Unterscheidung in die Psychologie eingeführt. Introvertiert ist ein Mensch, der gerne nach innen geht, der gerne mit sich alleine ist, der vieles mit sich ausmacht und vieles auch allein verarbeitet. Der introvertierte Mensch ist derjenige, der zur Entspannung allein sein braucht. Für einen introvertierten Mensch sieht der ideale freie Nachmittag so aus, dass er allein für sich ist, vielleicht in der Natur oder mit seinen Büchern oder mit einem Podcast, jedenfalls irgendwo allein, vielleicht mit einem Partner oder mit seinem Partner, vielleicht mit einem Menschen, aber nicht mit Neuen und mit vielen. Der introvertierte Mensch braucht, um neue Kraft zu bekommen, Zeit für sich allein. Der extravertierte Mensch, der braucht, um in seine Kraft zu kommen, Gespräche mit anderen, er braucht Anregungen mit anderen, er blüht auf, wenn er Neues bekommt, wenn er mit neuen Menschen Kontakt aufnimmt und irgendwie die Vorstellung, neue Menschen kennenzulernen, findet der extravertierte ganz großartig. Der introvertierte Mensch wird auch Dinge tun, um neue Menschen kennenzulernen, es wird aber für ihn eine Anstrengung sein. Angenommen, intro und extravertierter Mensch müssen, gehen beide auf eine, irgendwo auf einen Empfang. Der extravertierte Mensch freut sich darauf. Der introvertierte Mensch wird das mit einem Bauchgrimmen machen und es ist für ihn eine Überwindung. Dem introvertierten Menschen wird es übrigens leichter fallen, auf eine Bühne zu stehen und vor tausend Menschen zu sprechen, als wildfremde Menschen kennenzulernen auf einem Empfang. Der extravertierte Mensch, dem wird es leichter fallen, einfach casual Talk zu machen, also Small Talk zu machen, kleine mit mehreren Menschen dort zu sprechen. Aber jetzt die Vorstellung, auf eine Bühne zu kommen, mit vielen zu sprechen, ist manchmal für den extravertierten erheblich schwieriger. Natürlich es gibt es auch introvertierte Menschen, denen es auch schwer fällt, auf eine Bühne zu gehen. Aber ich will nur sagen, der introvertierte Mensch der, dem fällt es manchmal leichter, vor vielen zu sprechen, als vor neuen. Manchmal hilft es auch, das zu wissen, ob du introvertiert, extravertiert ist und dein Partner intro, der extravertiert ist. Angenommen, du bist introvertiert, dein Partner ist extravertiert, dann würdest du gerne, bei auch einem gemeinsamen freien Abend oder Nachmittag, mit ihm allein verbringen und mit niemand anders. Wenn der Partner extravertiert ist, dann wird er alle möglichen Leute ansprechen und mit ihnen sprechen wollen und dich dorthin zerren. Eine Hilfe wäre, dass ihr euch dort absprecht. Wenn der andere extravertiert ist, dann kannst du sagen, du kannst gerne mit anderen Menschen sprechen, aber bitte stelle sie mir nicht vor. Und du kannst gerne mal zu anderen hinrennen, aber bitte Lass mich dann alleine. Wenn man das so weiß, dann wird der extravertierte Mensch vielleicht mit dem Servicepersonal sprechen und wird mit Leuten sprechen, wird öfters mal ins Geschäft gehen und du kannst davor sitzen und einfach entspannen, atmen oder etwas anderes machen. Bitte nur den anderen, dich nicht in seine neue Kontaktaufnahme mit einzubeziehen. So kann man zum Beispiel raus, introvertiert, extravertiert. Es gibt jetzt verschiedene Untersuchungen, die sagen, wie viel extra und introvertierte Menschen es gibt. Es scheint so zu so sein, als ob ein Viertel der Menschen introvertiert ist, ein Viertel ist extravertiert, ein weiteres Viertel ist irgendwo in der Mitte und ein weiteres Viertel, vielleicht sind es auch etwas weniger, ist zyklisch introvertiert und extravertiert. Das heißt, Sie haben Phasen, wo Sie wahnsinnig viel Spaß haben, mit neuen Menschen Kontakt aufzunehmen. Und es gibt Phasen, wo Sie wahnsinnig viel Angst davon haben oder Hemmungen haben, andere neu kennenzulernen. Es hilft so ein bisschen, sich bewusst zu machen. Bin ich eher introvertiert, extravertiert, zyklisch introvertiert, extravertiert? Zum Beispiel gibt es auch Menschen, die haben so eine Neigung, Himmel jauchzen, zu Tode betrübt zu sein und vielleicht sind sie gar nicht Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, sondern eher haben sie eine extravertierte Phasen, introvertierte Phase und die kann man leben. Auch der introvertierte muss eine Introversion überwinden, wenn er etwas bewirken will im Leben, aber er braucht zur Regeneration innere Phasen. Auch der Extrovertierte muss, wenn er etwas bewirken will, auch mal manchmal allein etwas tun. Aber er braucht für Energie und Regeneration die Anregung durch andere. Und so gibt es auch extravertiert Vata und introvertiert Vata. Der extravertiert Vata ist derjenige, der auf andere zugeht, mit anderen etwas tun will, der Anregung braucht und so weiter. Der introvertiert Vata ist der Sensible, manchmal auch der Hypersensible, er spürt alles, fühlt alles. Und muss sich öfters mal abschirmen von anderen, um nicht zu viele Eindrücke zu haben, um sich zu regenerieren. Der Pitta-Typ ist der feurige Typ, der brennt für etwas, der sich durchsetzen will, der an Erfolg orientiert ist, der vielleicht auch Lob braucht, der begeisterungsfähig ist. Auch hier gibt es den Intro- und den extravertierten Pitta-Typ. Der introvertierte pitta ist derjenige, der Dinge allein machen will, der auch manchmal das Gefühl hat, dass er alles allein machen muss und der leistungsorientiert dabei ist. Der Extravertierte ist der, der andere zur Begeisterung mitreißt Und äh, man könnte sagen, der Extravertierte Pitta-Typ ist wieder Gebo- die geborene Führungspersönlichkeit, kann andere begeistern und mitreisen und braucht auch das Zusammensein mit anderen. Dann gibt es Kapha. Auch hier, wie du dir denken kannst, gibt es Intro und Extra. Kaffa ist Wasser und Erde. Man könnte sagen, der extravertierte Kaffertyp ist so ein bisschen ein gewisser Gemütlichkeitsmensch, ist derjenige, der auch anderen zu Gemütlichkeit bringen will, der auch sich um andere so ein bisschen kümmert und anderen sagt, langsam, es gilt, auch mal um sich selbst zu kümmern. Der extravertierte Kaffertyp ist sehr wichtig, auch in Gruppen, der sorgt dafür, dass andere sich nicht überanspruchen, nicht zu sehr ins Vater gehen, die Bodenhaftung verlieren, nicht zu viel, sehr ins Pitter und dann vielleicht ausbrennen. Ja, hält die Gruppe zusammen. Der introvertierte Kaffertyp ist so der regelorientierte. Es gilt, das und das ist zu tun, das und das ist zu tun. So haben wir es immer gemacht. So steht es in dem Regelbuch und so weiter. Die braucht es auch. Auch diese sind wichtig. Jetzt kannst du selbst überlegen: Gehörst du zu einem dieser Typen dazu? Du hattest ja auch schon, ich hatte auch schon mal etwas gesprochen über die fünf, vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Die hängen natürlich auch zusammen mit Vata, Pitta und Kapha. Vata Luft, Pitta Feuer, Kapha Erde und Wasser, könnte auch sagen, der Gemütliche hat ein bisschen mehr Wasser und der Regelorientierte hat etwas mehr Erde und man könnte es noch anders unterscheiden. Hilfreich ist auch, dann kannst du auch überlegen, was sind meine Stärken, wie kann ich die einsetzen. Der Vata-Typ, insbesondere der extravertierte vata wird zum Beispiel seine Fähigkeit mit anderen zu sprechen einsetzen. Der Pitta Typ wird seine Fähigkeit einsetzen, wirklich viel zu tun und auch lange zu tun. Und der Kaffertyp Typ wird vielleicht sich bewusst machen, ich mache Dinge langsamer, aber dafür dauerhafter. Und steter Tropfen höhlt den Stein, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und ein Vogel baut sein Nest Ast um Ast. Also der Kaffertyp typ wird sich aufs Langfristige verlegen. Der Vater typ ja, auf Verschiedenes probieren, neugierig sein. Also der extravertierte Wartatyp typ Und der pitta wird einfach sein Feuer und seine Fähigkeit, viel zu tun, nutzen und notfalls immer wieder probieren. Zielorientiert, leistungsorientiert. Ist aber auch hilfreich zu erkennen, andere sind eben anders als du und es ist auch hilfreich zu erkennen, dass deine Wesensnatur allein auch nicht ausreicht. Du musst auch manchmal, selbst wenn du introvertiert bist, auf andere zugehen. Du brauchst auch mal eine Phase der Überlegung, selbst wenn du mit dir allein, selbst wenn du extravertiert bist. Du musst dich auch mal an Regeln halten, selbst wenn dir eigentlich Regeln nichts bedeuten. Und in diesem Sinne, nutze deine Stärken, aber achte darauf, dass du in dem Maße wie nötig auch andere Aspekte deines Geistes benutzt. Auch noch etwas zu Svarupa und Svabhava. Sei dir auch bewusst, dass du mehr Fähigkeiten in dir hast, als du zunächst mal weißt. Menschen beschränken sich manchmal und denken, so bin ich halt. Oder sie sagen, das ist nicht meins. Oder das mache ich nicht, das entspricht mir nicht. Du weißt nicht genau, was alles in dir steckt. In dir kann noch sehr viel mehr stecken. Und ich begleite Menschen auf ihren Wegen seit vielen Jahren, inzwischen Jahrzehnten, und ich habe schon so häufig gesehen, dass Menschen Fähigkeiten hatten auf einem Gebiet, was sie nie gedacht hätten und erblüht sind auf Fähigkeiten. Ich habe Menschen gesehen, die gesagt haben, Yoga-Lehren ist nicht mein Ding, die nachher die allerbesten Yoga-Lehrer geworden sind. Ich habe Menschen gehabt, die gesagt haben, Schreiben ist nicht mein Ding, Und die nachher wunderbare Autoren für Blogbeiträge oder Wiki-Artikel geworden sind. Ich habe Menschen gesehen, die mir gesagt haben, Computerarbeit ist nicht mein Ding. Und die nachher unglaubliche Fähigkeiten hatten, um Programme zu machen oder komplexeste Computerarbeiten zu erledigen. Ich habe Menschen gesehen, die mir gesagt haben, sie sind die kreativen Chaoten, systematisches Arbeiten ist nicht mein Ding. Und ich habe dann festgestellt, dass sie nachher die tollsten Organisatoren waren. Sei also vorsichtig, dich zu früh zu beschränken. Es ist gut, erst einmal zu erkennen, was sind jetzt meine momentane Stärken, wie kann ich sie einsetzen. Und es ist auch gut zu erkennen oder sich bewusst zu sein, In mir steckt noch vieles drin und eine gewisse Neugier ist auch hilfreich. Die Neugier, welche Fähigkeiten in mir will das Karma noch aus mir herauskitzeln. Was ist noch in mir alles angelegt? Und diese Neugier gilt es nicht nur für dich, sondern eben auch für andere zu haben. Im Umgang mit anderen versuche auch herauszufinden, was sind erstmal seine Starken. Und du kannst auch überlegen, wie du im Umgang mit dem Anderen auf seine starken dich beziehen willst. Sowohl als Kollege, als auch als ja, Mitarbeiter, als auch als Chef kannst du bei anderen auch herausfinden, was sind seine, ihre starken und wie kannst du dich darauf beziehen. Aber dann sei auch neugierig darauf, was vielleicht noch in diesem Menschen drin steckt, und was ich in ihm oder ihr entwickeln will. Denn in der Tiefe deines Wesens sei dir bewusst, du bist ananda sein Wissen und Glückseligkeit. Ansonsten steckt alles in dir drin. Vom Ayurveda würde man sagen, in dir ist Vata Pitta Kapha drin. C.G. Jung würde sagen, damit der Mensch vollständig ist, muss er weiblich und männlich in sich leben, extra und introvertiert. Er muss seine Animus, seine Anima, sein Gegenpart auch leben. In diesem Sinne, es ist es gut zu erkennen, was du hauptsächlich bist, das zu nutzen und neugierig sein, was noch in dir ist. Nutze deine Fähigkeiten und sei dir bewusst, wahre Natur, Satjitananda, Sein Wissen, Glückseligkeit. Beschränke dich nicht auf dein Selbstbild. Sei neugierig, was Schicksal, Karma, Gott, das Leben noch in dir alles hervorbringen wollen und werden.